0: Please wait a moment while the welcome disk loads. The Welcome Disk is represented by these small symbols. This symbol represents the self-running tutorial you are watching right now. This symbol will bring up the interactive tutorial section of the Welcome disc. Finally, this symbol gives you a sampling of some of the available CD TV titles. You can return to this main menu at any time By pressing the stop button on your unit. Und damit herzlich willkommen in einer neuen, weiteren Folge des Irgendwasser-Podcasts. Heute geht es, naja, es geht eigentlich um mehrere Dinge und wir müssen deswegen relativ weit vorne anfangen. Denn bevor wir äh, auf die beiden Geräte eingehen, die ich ebenfalls noch bei mir äh, ja, im Staub liegen habe, müssen wir eigentlich darauf zugehen, was nötig war, damit diese beiden Geräte entstehen konnten. Und das war nämlich die cd Anfang der 90er kamen zwei riesengroße Hersteller, Global Player, mit Geräten auf den Markt, die man bis dahin überhaupt nicht kannte und die sich deswegen auch ganz fürchterlich schlecht verkaufen ließen. Die Dinger standen im Laden, die Leute sind dran vorbeigegangen und wussten nicht so recht, was soll das jetzt eigentlich sein. Nochmal zum Verständnis, wir befinden uns Anfang der 90er also und äh, ja, auch mir ging es so, ich bin in einem Promarkt gewesen, muss ja dann auch irgendwie 91 oder 92 gewesen sein. Ähm, ProMarkt, das war so ein großer Elektronik-Discounter in Bremen. Und da bin ich so durch die Regale gewandert, habe da immer ganz gerne äh, eingekauft und mal geguckt, was es Neues gibt. Und dann stand da ein kleiner schwarzer Fernseher. Darunter war irgendwie ein Gerät, ein schwarzer Kasten. Erinnerte an einen CD-Player, aber irgendwie schien der mit diesem Fernseher verbunden zu sein. Und darauf taten sich dann verschiedene Präsentationen auf. Das war das, was ihr eben gehört habt hier eingangs, nämlich die Welcome-Disc von Commodore. Auf dem schwarzen Kasten stand tatsächlich auch Commodore drauf. Und Commodore kannte man, das war seinerzeit... So ziemlich mit der größte Computerhersteller überhaupt. Immerhin legendär mit seinem C64. Danach dann mit dem Amiga. Das heißt, die Geräte, die kannte man, die waren weit verbreitet. Und somit konnte man zumindest erstmal diese Marke zuordnen, den Commodore-Schriftzug, den kannte man. Und daneben stand eben das Logo CDTV. Was das nun bedeuten sollte, konnte man sich erstmal nicht so richtig erklären. Aber es war schon beeindruckend, was der Kasten da so von sich gab. Allerdings war der Preis, der dabei stand, auch sehr beeindruckend, denn das gute Stück sollte seinerzeit äh, 1600 d kosten. Und wir reden hier von einem CD-Player. Äh, die waren auch damals schon deutlich günstiger, auch wenn sie da natürlich wesentlich mehr gekostet haben als heutzutage. Ähm, aber es war trotzdem erstmal relativ unerschwinglich. Das heißt, man hat sich das eben angeguckt, war erstaunt, wusste aber eigentlich gar nicht so richtig, vor was man stand. Das Ding wirkte auf einen letzten Endes wie, ja, man wusste schlicht und ergreifend nicht, was das sein soll. Ein Computer war es offensichtlich nicht, war jetzt keine Tastatur, also so wie ich es da gesehen habe, keine Tastatur, keine Maus und nichts dran, war aber dieser schwarze Bildschirm drauf und äh, das ganze Ding war wie ein CD-Player, aber ein CD-Player konnte es auch nicht sein, weil es konnte, anschließend, konnte scheinbar irgendwie was über diesen Bildschirm ausgeben von daher, ja, was das nun genau war, keiner wusste das so genau. Aber es war teuer, es sah schick aus, aber mehr wusste man auch eben nicht. Und ich habe das damals schon beobachtet, das ging nicht nur mir so, sondern den meisten. Die meisten sind da dran vorbeigegangen, haben interessiert geguckt und wussten aber irgendwie offensichtlich auch, genauso wie ich, nicht viel damit anzufangen und sind dann einfach weitergegangen. Ja, und so musste eigentlich das kommen, was kommen musste. Das Ding hätte eigentlich einen Riesenerfolg Erfolg sein sollen, auch müssen, denn es wurde viel Geld in die Entwicklung eigentlich reingesteckt seitens Commodore. Die waren da seit Ende der 80er dran am Basteln und wollten ein ganz neues, großes Ding kreieren, was es so auf dem Markt noch nicht gibt. Die hatten ja ihre Amiga-Technik und haben sich gesagt, wir haben jetzt so eine fantastische Technik drin, ähm, da muss man doch noch irgendwie noch mehr mitmachen können. Also äh, machen wir irgendwie was ganz Neues und damals war das Schlagwort, was plötzlich ganz neu hereinkam Multimedia Es fing da gerade so an, dass alles was irgendwie modern und hip war hieß dann irgendwie was mit Multimedia So wie man nicht wusste was das war, wusste man auch nicht, was das mit dem CD-TV sollte denn Commodore hat das benannt, ja, das ist einfach nur eine leere Phrase gewesen, man würde jetzt erstmal denken, CD-TV ja, ist ein Kompakt-Disc-Player irgendwas kann der mit dem TV also Television Irgendwas muss mit dem Fernseher und einem CD-Player halt sein. So vom Prinzip her ist es ja auch so, das Ding konnte eine CD aufnehmen und konnte Bild und Ton auf dem Fernsehgerät ausgeben. Also liegt das ja nahe, dass es das ist. So sollte das Logo das aber eben nicht heißen, sondern es hieß dann eigentlich Commodore Dynamical... Total Vision. Hätte man jetzt den kompletten Schriftzug an dem Gerät abgelesen, hätte man also sagen müssen, wenn man das, die Abkürzung aussprechen wollte, Commodore, Commodore, Dynamical, Total Vision. Also, Commodore's dynamische, totale Vision. Was nun immer das bedeuten soll, kein Mensch weiß es. Ähm, scheinbar hat man sich bei Commodore irgendwie gedacht, man muss irgendwie was ganz Tolles, was irgendwie bombastisch sich anhört, wo man aber flexibel genug ist, dass man das als alles Mögliche dann anschließend verkaufen würde können. Commodore hat sich da auch wirklich viel ähm, Erfolg von versprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man da drauf kommen kann, denn der Preis war nun wirklich ganz schön happig. Und äh, es wäre das aber wahrscheinlich sogar wirklich wert gewesen und vielleicht hätten sich Leute das Ding auch gekauft, wenn man überhaupt gewusst hätte, wofür man sowas gebrauchen kann. Denn das stand zu der Zeit irgendwie nicht so richtig fest. Es war, kam diese welcome Disk daraus und äh, das sah natürlich auch alles wirklich beeindruckend aus. Ist, man hörte erstmal realistische Sprachausgabe da drin, weil das äh, eben von der CD herunterkam. Ihr müsst dabei bedenken, Anfang der 90er, da hatte sich die CD eben noch nicht durchgesetzt. Ähm, klar, man hatte CD-Player und so weiter, das hatten wir schon. Aber äh, CD-ROMs in einem Computer, das gab es bis dahin erstmal so noch nicht. Ähm, Mag sein, dass es erste gegeben hat, erste Geräte, die waren aber mit Sicherheit so unbezahlbar, dass kein Mensch sie sich hätte leisten können. Ich weiß, dass damals ähm, das erste CD-ROM-Laufwerk für den Amiga 500, das waren ja damals so die hippen Geräte am Markt, ähm, dafür das CD-ROM-Laufwerk, das kam etwas später heraus und sollte alleine nur dieses CD-Laufwerk stolze 700 Mark Kosten, dann wisst ihr so ungefähr, in welchen Bereichen wir mit reinen CD-Laufwerken hier zugange sind. Entsprechend wenig Menschen hatten das in ihren Computern damals eingebaut oder eben extern angeschlossen. Commodore wollte zu der Einführung des CDTV verdeutlichen, dies ist keine Spielekonsole, dies ist kein Computer, dies ist ein Multimedia- Gerät. Irgendwie sollte das alles können und nichts Konkretes, äh, und es konnte alles ganz toll und alles ganz schick, aber der Sinn und der Zweck erschloss sich einem nicht. Nun würde man ja sagen, tja, kein Wunder, dass das scheinbar offensichtlich ein Fehlschuss war. Es gab aber noch einen großen Hersteller und das war Philips. Der hat fast identisch so etwas gebaut, also nicht identisch in Form, dass das das gleiche System wäre und schon gar nicht zueinander kompatibel. Aber ein Multimedia-Gerät, das mit CD arbeitet. Und das nannte Philips dann das CDI. Auch darauf müssen wir eingehen, weil auch ein CDI habe ich in meinem Schrank stehen, genauso wie das CDTV und ich bin auf beide Geräte relativ stolz und bin auch ein bisschen äh, stolz darauf, diese Zeit miterlebt zu haben, äh, weil das wirklich sich anfühlte, als wäre man deutlich der Zeit voraus. Man hatte so ein bisschen Zukunftsgefühle, denn das, was diese Geräte taten, das haben wir erst viel, viel später in den ganz normalen PC-Systemen dann irgendwann mal zur Verfügung gehabt. Das dauerte noch etliche Jahre, bis die dann wirklich so weit waren und das konnten, was diese Kästen eben konnten. Und vor allen Dingen, sie sahen dann auch noch zudem schicker aus. Auch das, das hat noch viel, viel länger gedauert, bis man wohnzimmertaugliche Geräte hatte, Computer letzten Endes. Das konnten die beide schon. Das heißt, das CDTV sah wirklich so aus, dass es in ein HiFi-Rack passte zu den anderen Audiokomponenten, die man damals immer so hatte. War also die gleiche Standardgröße. Es war mit einer schwarzen Front. Das ganze Gehäuse war in schwarz. Sah also schick aus und man konnte es einfach zu den anderen Audiokomponenten komponenten dazustellen. Oder auch wenn da Videorekorder so drauf war, man konnte das unter den Fernseher stellen. Sah super schick aus und äh, passte eben alles wieder zueinander. Ähm, bis man das mit noch anderen Computern hatte, das hat ja noch Jahrzehnte gedauert, bis da die ersten PC-Hersteller mal auf die Idee gekommen sind, wir bauen jetzt mal Gehäuse so, dass man so ein Ding eventuell auch vielleicht mal im Wohnzimmer mit anbringen kann. Ähm, tja, das hatte man alles schon eben Anfang der 90er Jahre. Sowohl Commodore als auch Philips hatten also nagelneue Geräte am Markt die etwas konnten, was bis dahin kein einziges anderes Gerät konnte. Kein anderer Computer konnte das. Es gab eben noch gar keine Computer mit einem CD-Laufwerk drinne Und äh, diese ganze Multimedia-Geschichte und sowas alles, das konnte kein Computer. Damals waren die beiden die Ersten, die das äh, angeboten haben, in einem Gehäuse, das man eben im Wohnzimmer aufstellen konnte. Vielleicht zum besseren Verständnis muss ich mal erstmal erzählen, wie damals überhaupt das Audio-Equipment so normalerweise aussah. Ähm, etwas später kamen Kompaktanlagen. Das heißt, man hatte so ein, so ein Gerät, einen Kasten, da waren alle Audiokomponenten drin, die man so brauchte. Aber davor war es eigentlich üblich, üblich, dass man sich Einzelbausteine gekauft hatte. Die hat man aufeinander gestellt und dann hatte man seine HiFi-Anlage eben zusammen. Da gehörte auf alle Fälle der Verstärker mit dazu ein Tuner, also um Radio zu empfangen. Oft war es so, dass der Tuner und der Verstärker in einem Gerät verbaut waren. Das gab es dann auch. Ähm, tja, was hatte man noch? Man hatte eigentlich immer einen Kassettendeck. Wenn man es ein bisschen besser hatte, man, hatte man einen Kassettendeck mit zwei Laufwerken drin, sodass man eine Kompaktkassette von einem zum anderen eben drüber spielen konnte. Äh, teilweise hatten die so Funktionen wie Highspeed-Dubbing, dass man das in doppelter Geschwindigkeit Kompaktkassette eben ähm, kopieren konnte. Ähm, ja, und was gehörte noch dazu? Auf alle Fälle sicherlich doch der obligatorische Schallplattenspieler oben drauf. Der musste auch da drauf sein. Und das war so das Grundkonzept einer Stereoanlage, einer hi anlage Das packte man entweder in ein schickes Rack rein mit einer Glastür davor, davor. Dann hatte man das in schick oder hat das irgendwo in den Schrank reingestellt. Je nachdem. Manchmal hatte man sich noch einen schönen äh, Grafik-Equalizer dazu gekauft, den dazwischen gesteckt, sodass man sich den, den Ton komplett frei einstellen konnte. Ähm, aber vom Prinzip her war es dann schon. So und dann kam etwas später, eben dann auch so in den 90ern. Ich muss wirklich überlegen, wann das bei mir so war. Ich glaube, 89 hatte ich mir meinen ersten CD-Player gekauft. Gebraucht war ein äh, reines Luxus-Ding eigentlich. Der war auch gebraucht, noch relativ teuer. Aber wenn man bedenkt, was der vorher gekostet hatte, das war ein ganz teures Ding, äh, hatte ich ja eigentlich ein Schnäppchen gemacht. Ähm, diese CD-Player, die wanderten also auch mit in diese HiFi-Anlage rein, konnte man hinten ganz normal über Cinch-Kabel wieder anklemmen und dann ging das Ganze raus zu zwei ordentlich dicken äh, Lautsprechern. Manche hatten dann auch vier angeschlossen, hatte ich auch. Und äh, das war so die typische HiFi-Anlage. In meiner Junggesellenbude hatte ich das eben so aufgebaut in meinem Schlafzimmer. Da habe ich eben nachts, wenn ich dann schlafen wollte, so noch eben am liebsten noch äh, äh, Musik gehört. Und äh, dann hatte ich mir noch eine Kompaktanlage fürs Wohnzimmer gekauft. Ähm, das heißt, da hatte ich dann alles in also einem so Kasten drinne. Da war alles dann integriert drin. Ähm, aber das war so das, womit man damals so ausgestattet war. Und viele, ähm, gerade so die älteren Semester, werden das wahrscheinlich bis heute hin haben, denn diese Audiogeräte, diese Einzelkomponenten waren damals oft in einer ganz fantastischen Qualität und Verarbeitung und deswegen gehen die nicht kaputt und man gibt sie eigentlich auch so nicht auf, weil besser sind die Geräte eben nie geworden. In den Anfängen der CD-Player, der erste CD-Player wurde von Sony auf den Markt gebracht. Der CDP 101 war das, glaube ich. Ich meine, dass der irgendwie 600 oder 700 DM damals gekostet hatte müsste etwas etwa halbieren von den, ähm, von den Euro her. Ein bisschen eigentlich draufrechnen noch, weil ja, heute wären die Preise auch anders gewesen. Ähm, aber vom Prinzip her könnt ihr sagen, irgendwo zwischen 300 bis 400 Euro müsstet ihr dann so jetzt rechnen. Hat damals der CD-Player gekostet. Ist also dann bezahlbar gewesen und somit konnte das Ding in den Markt reinkommen. Und äh, ja, die meisten haben sich ganz schnell eben so einen CD-Player dann auch gekauft. Äh, nicht unbedingt, weil der Klang so viel besser war, ähm, als eine Schallplatte viele sagen bis heute hin dass der Klang der Schallplatte viel besser sei äh, dass sie diese Detailreiche, äh, dieses Detailreiche heraushören würden ähm, CD bedeutet ja immer es fällt was weg nämlich die, äh, der Klang, die Töne die man mit dem Ohr nicht hören kann die lässt man einfach weg und dadurch passt eben mehr drauf äh, an Informationen wieder auf die Scheibe und deswegen konnte man das alles komprimieren und kleiner machen ähm, aber wie gesagt, dieses Weglassen, äh, auch wenn man sagt, das kann das menschliche Ohr eigentlich nicht hören, gibt es immer Menschen, die sagen, ich finde, man kann es hören. Bevor wir jetzt also zu dem CDTV kommen, der bei mir, ich glaube, der liegt bei mir oben auf den Schrank und das Philips cdi ist im Schrank. Ähm, ich habe auch zu beiden Systemen natürlich noch Zubehör, äh, die CDs und so weiter, das habe ich alles noch irgendwo da rumliegen. Ähm, ja, anklemmen und benutzen tue ich es natürlich schon lange nicht mehr, aber Trotzdem bin ich irgendwie noch ganz froh, dass ich die Dinger habe, weil die relativ selten sind. Und äh, ja, wenn ich die jetzt bei Ebay einstellen würde, denke ich mal, würden die sich auch ganz gut hochschaukeln. Ähm, die sind von, der Wert, von den Werten her ganz ordentlich gestiegen. Gerade so das Zubehör, ich habe mir sagen lassen, wenn man eine Original-CDTV-Tastatur ähm, noch hat, diese schöne schwarze, äh, wenn man die bei Ebay reinstellt, da schaukeln die sich gegenseitig so hoch, da kann man noch richtig Geld mit verdienen. Nun gut, irgendwann werde ich das wahrscheinlich machen, weil so wie ich es jetzt hier habe, das sie nur rumstehen, da habe ich ja auch nichts davon. Von daher werde ich es vielleicht irgendwann wirklich mal verkaufen. Bevor wir aber auf diese Geräte kommen, müssen wir eigentlich auf das eingehen, was nötig war, damit diese Geräte überhaupt auf den Markt kommen konnten. Und das ist eben die CD. Die CD, die wurde eigentlich bereits Anfang der 70er, ja ich will nicht sagen erfunden, aber geplant, entwickelt. Zu damaliger Zeit haben sich die Entwickler eben schon ähm, ja, damit befasst, wie kriegen wir äh, Musik, wie kriegen wir vielleicht sogar Video digital irgendwie auf einem Medium optisch abgespeichert äh, drauf, so dass man das verlustfrei und ohne dass der Klang durch das ständige Abspielen schlechter wird, immer gleich bleibt und vielleicht möglichst alles auch auf einem kompakteren Datenträger. Wie kriegen wir das hin? Da mussten erst diese... Ähm, Analog-Digital und Digital-Analog-Wandler erstmal ähm, entwickelt werden. Das heißt, man muss ja irgendwie das typische analoge Signal, ähm, ja, das wäre bei der Schallplatte wirklich die Nadel, die in diesem Rillen äh, äh, ja, drin langläuft und dadurch den, den, den Ton aufnimmt und über den Lautsprecher dann wieder abgeben kann. Das muss man irgendwie in digitale Signale verwandeln. Das heißt, habe ich euch ja schon erzählt, wie Computer arbeiten mit Strom an, Strom aus, Nullen und Einsen. Das ist das digitale Signal. Irgendwie musste man also das Analoge in dieses Digitale bekommen, das Digitale abspeichern können und dann das Abgespeicherte über einen Digital-Analog-Wandler wieder zu den Lautsprechern bekommen, damit man da wieder Musik beispielsweise draus bekommt. Das musste man sich überlegen, wie kriegt man das hin und diese PCM-Chips, die musste man erstmal entwickeln, dass man diese Signale hin und her wandeln kann, wie man die halt gerade benötigt. Als man das hatte, musste man sich überlegen, was nehmen wir denn jetzt als Datenträger, um dieses Signal, diese Nullen und Einsen abspeichern zu können. Dann hat man erst mit Magnetplatten äh, herumexperimentiert, weil das war eine Technik, die hatte man schon, die kannte man schon. Es gab Magnetblen äh, Magnetbänder, es gab ähm, Magnetscheiben in Form von Disketten, also konnte man mit diesen Magnetplatten so, damit kannte man sich schon aus, Kam ja auch dann schon so langsam die Festplatten an den Markt rein. Also das kannte man alles schon mal so ein bisschen. War aber noch nicht das, was man wollte. Man wollte auch irgendwie was bauen, was man deutlich billiger herstellen kann, produzieren kann und was vielleicht noch einfacher zu handhaben ist. Also irgendwie musste man noch was anderes erfinden. Im Verlauf der 70er hatte man dann den Bogen raus. Man konnte mit einem Laserstrahl, etwas abtasten, eine einfache Plastikscheibe, in der eine besondere Beschichtung drin war und man konnte in diese Beschichtung eben kleine Vertiefungen reinsetzen. Diese Vertiefungen sind halt der Unterschied zwischen 0 und 1, das heißt die Fläche ist eben, dann hat man zum Beispiel die 0, da wo eine Vertiefung drin ist, hat man die 1, in welchen Abständen man das Ganze anbringt, so konnte man das mit diesen mikroskopisch kleinen Vertiefungen eben abbilden, die Nullen und Einsen und konnte somit das digitale Signal auf einer Scheibe speichern. Es war natürlich da noch nicht möglich, dass äh, jeder das konnte zu Hause, das heißt CD-Brenner gab es erstmal vor, vorher noch gar nicht, aber äh, man konnte zumindest diese Datenträger äh, herstellen und die Leute konnten die kaufen, in ihren CD-Player tun und hatten dann digitale Musik, auf einem kompakten Datenträger, den sie so oft abspielen konnten, wie sie wollten. Der Klang hat sich eben nicht verschlechtert. Tja, den jüngeren Leuten muss man das wahrscheinlich sogar noch erklären. Ähm, vorher war es halt so üblich, dass man das magnetisch alles abgespeichert hatte. Beispielsweise auf einer Musikkompaktkassette. kompakt ähm, ja, Auch Disketten oder sowas haben alle den kleinen Nachteil, wenn man das zumindest das Signal dort analog versucht abzuspeichern. Hat man ein riesengroßes Problem mit jedem Mal abspielen, wenn der Schreiblesekopf bzw. das vorher ein Löschkopf und dann kommt erst der Schreiblesekopf und je öfter das durchgespielt wird, desto mehr wird das Band strapaziert, werden diese Magnetpartikelchen immer so ein bisschen noch äh, verändert, somit wird ähm, der Klang bei jedem Mal einen ganz kleinen Tick schlechter, ähm, das heißt, wenn man so eine Musikkassette mehrere hundert Mal abgespielt hat, dann klangen die eben entsprechend auch so. Äh, als wenn man sie mehrere hundert Mal eben äh, abgespielt hat. Nächstes Problem war der typische Bandsalat. Den kennt auch noch jeder, der Musikkassetten früher hatte. Das heißt, das war gar nicht so unüblich, dass man eine Kassette abspielt und auf einmal fing das ganze Lied oder was man dann hatte an zu leiern wie nichts Gutes. Und dann, wer dann sich schon ein bisschen auskannte, hat dann so schnell wie es ging auf den, auf die Stopptaste gedrückt, Kassettenauswurf Kassette herausgenommen. Ja, und oft war es dann leider doch schon zu spät. Und man hatte dieses äh, Band in den Player hineingezogen. Das heißt, man hat die Kassette rausgenommen und das ganze Band hing da unten heraus. Dann gab es zwei Möglichkeiten. Man hatte Glück gehabt und äh, das Band war noch ganz. Es war nicht gerissen. Dann konnte man mit einem äh, Bleistift oder mit einem Filzstift oder einfach mit dem Finger in die Kassette reingreifen. In eine von diesen Spulen. Und konnte dann damit drehen, sodass man dieses Band, das herausgerissen wurde, aus der Musikkassette wieder aufwickeln konnte. Wenn man noch mehr Glück gehabt hatte, funktionierte das tatsächlich so, sodass die Kassette erstmal wieder funktionierte und arbeiten konnte und man weiter Musik hören konnte. Hatte man Pech gehabt, ist dieses Band durchgerissen und musste dann erstmal geflickt werden. Gab es dann richtige Sets dafür, mit denen man Musikkassetten wirklich flicken kann. Waren einfach so ein kleiner Aufkleber der auf die Rückseite dann kam und dann gab es auf dem Deckel, kann ich mich noch erinnern, war so ein Streifen, da konnte man dann das Band der Musikkassette eben auf diesen Klebestreifen drauf legen und dann fest andrücken und damit war das Band dann geklebt, konnte man dann wieder aufwickeln, dann funktionierte das normalerweise noch. Man hatte natürlich an der Stelle ein Problem, also es konnte nicht mehr sauber dann abspielen an der Stelle, aber der Rest der Kassette funktionierte dann wenigstens wieder. Ist ja nun damals auch wirklich so gewesen, dass eine Kassette in der Regel genauso teuer war wie eine Schallplatte. Ich erinnere mich eigentlich immer daran, dass ich, wenn ich früher mir eine Schallplatte, eine Langspielplatte gekauft habe, hat die immer 20 Mark gekostet. Und das hat eine Musikkassette eben auch gekostet. Ja, wenn die dann kaputt war, war das natürlich ein bisschen ärgerlich. Die musste man sich in dem Moment dann eben neu kaufen. Es sei denn, man hat sich Sicherungskopien angelegt. Ein weiteres Problem, die Musikkassette musste man umdrehen. Das heißt, eine 60 minuten Kompaktkassette, die spielte von einer Seite eine halbe Stunde. Da musste man bei älteren Geräten die Kassette herausnehmen, von der Hand umdrehen wieder reinstecken, weil konnte man dann äh, das Abspielen fortsetzen. War natürlich ein bisschen unbequem und unkomfortabel. Irgendwann kamen die Kassetten-Player-Hersteller äh, äh, natürlich dann darauf, dass man den Kopf auch äh, anders bewegen kann im Gerät. Und dann ging das automatisch, dieses Umdrehen, aber dieses... Ähm, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man jetzt exakt 30 Minuten hat und äh, da kommt da Musik drauf, äh, dann ist nach hinten hin mal ein bisschen mehr Platz. Dann hat man eben längere Zeit Stille, bevor die Kassette sich drehte, äh, beziehungsweise der Kopf natürlich. Und äh, manchmal äh, war es dann auch blöd aufgeteilt, dass man auf der ersten Seite dann nur so und so viel Stück hatte, Und dann hatte man mehr. Also es war alles ein bisschen unkomfortabel, ein bisschen unpraktisch. Schallplatte war genau das gleiche Spiel, das heißt man hatte erst eine Seite abgespielt, die, die Hälfte der Schallplatte musste sie dann umdrehen, äh, den äh, Arm mit der Nadel dann wieder drauf und dann die zweite Hälfte abspielen. Auch das total unpraktisch und hat immer ein bisschen sehr genervt ähm, letzten Endes, man hat dann oft nur, oft war es jedenfalls so, dass man für 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem wie lang die Platte insgesamt ging, hat man dann nur Musikgenuss gehabt, musste dann, wenn man auf dem Sofa lag, wieder aufstehen, die Platte umdrehen und dann die nächste Seite wieder auflegen. Und hatte dann wieder 15 Minuten oder 20 Minuten Freude an seiner neuen Schallplatte. Das war also alles nicht das, was man eigentlich haben wollte. Und deswegen konnte sich dann auch die CD natürlich entsprechend durchsetzen. Und man wusste von vornherein, auf was müssen wir achten, damit das Ganze anschließend auch erfolgreich wird und Spaß macht. Die... Standards für die kompakte Musikkassette, die hat Philips damals erstmals ähm, festgelegt und da hatte Sony, der andere große Hersteller von solchen Medien, ähm, das Nachsehen. Das heißt, die mussten sich dann Philips anpassen, weil die als Erstes auf dem Markt waren, haben gesagt: Das ist jetzt der neue Standard. So haben Musikkassetten auszusehen, das Format, so werden sie abgespielt, so werden sie bespielt. Es müssen ja alles erstmal Standards festgelegt werden, damit die Geräte und alles zueinander kompatibel sind, damit man sich einfach einen Kassettenrekorder oder Kassettenplayer kaufen kann und konnte da eine normale Standardmusikkassette sich im Handel kaufen, reinlegen und dann funktionierte das. Diesmal bei der CD wollte Sony aber auf alle Fälle mit, mit drin sein im Boot und dann haben die ein Konsortium gebildet, haben sich also zusammengetan und mit Philips zusammen und Philips seiner Tochter Polygram, äh, das ist halt so ein typischer Musikverleger gewesen, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, ich glaube schon. Jedenfalls haben die sich dann zusammengetan und dann eben den Standard für die CD entwickelt. Das war gar nicht so einfach, denn Philips war glaube ich derjenige, die wollten glaube ich die CD kompakter machen. Die wollten die ich glaube, auf 10 cm Durchmesser. Die CDs haben ja heutzutage, die haben 12 cm Durchmesser. Ich glaube, Philips wollte damals 10 cm haben. Genauso mit dem Loch in der Mitte. Das muss auch schon Standard sein, denn das ist ja das, wie nachher die CD festgehalten werden soll in den Playern. Muss ja alles standardisiert sein, damit das überall alles passt. Und dieses Loch, das äh, ist auch nicht gerade... Ja, es ist zwar Zufall, aber äh, es ist trotzdem äh, nicht ganz zufällig gewesen. Man hat sich das schon was bei gedacht. Man hat nämlich einfach äh, die 20-Cent-Münze in Holland, also Philips ist ja ein holländischer Hersteller, und man hat einfach die 20-Cent-Münze genommen. Äh, meine ich jedenfalls, dass das so war, und hat davon äh, das Loch eben in der Größe gemacht. Und somit hatte man das eben auch als Standard einfach festgelegt. Sony wiederum wollte, glaube ich, 11,5 cm Durchmesser haben, weil äh, ich weiß nicht, ob Sony oder Philips war, irgendeiner hatte gesagt, wenn man eine Musikkassette, eine Kompaktkassette in der Diagonalen nimmt, sind das eben 11,5 cm. So breit machen wir eben, also so einen Durchmesser machen wir eben für die CDs. Man hat dann eben auch gesagt, das ist ein perfektes Format, das passt in jede Tasche von einem Anzug oder so weiter. Wir machen die CDs einfach diese 11,5 cm. Philips war immer noch auf seinen 10 cm. Daraus geworden sind es dann 12 cm. Jetzt überlegt man sich, wie kann es denn sein, wenn zwei Firmen, die zusammenarbeiten, unterschiedlicher Meinung sind und zum Schluss kommt eine dritte Variante heraus, wie konnte das passieren. Und darum rankt sich so eine moderne Legende und äh, ja, man weiß nicht so ganz genau, so richtig, genau wie man sich das vorstellt, ist es wohl nicht gelaufen. Ich erzähle euch erstmal die Legende. Es soll also so gewesen sein, dass der Sony-Chef, der oberste Boss, äh, Klassikliebehaber war. Und der hatte gesagt, ich möchte gerne Beethovens 9. das ist ein sehr langes Stück, das läuft in einem Stück durch, exakt 74 Minuten lang. Das wollte er ganz gerne sich anhören können, in digitaler Qualität, ohne äh, dass er irgendwas umdrehen müsste oder irgendwie absetzen müsste und eine zweite CD einlegen. Das müsste also auf einer CD draufpassen. Dann hat man herausgefunden, mit 11,5 cm sind wir ungefähr bei 66 Minuten zugange hätte nicht gereicht, hätte nicht gepasst und deswegen wäre irgendwie diese, dieser halbe Zentimeter noch dazugekommen. Tatsächlich hat ein Entwickler von Philips gesagt, na ganz so war es nun nicht. Klingt zwar ganz toll, aber ganz so war es dann doch nicht. Wir haben einfach bei Polygram angefragt, also bei unserer Tochtergesellschaft, schaut mal bitte nach, was ist denn das längste Stück, was ihr da habt in eurem Sortiment und danach Richtmonstern und die haben dann gesagt, im Moment, wir schauen mal, haben nachgeguckt und haben eben festgestellt, äh, ist Beethovens neunte, die dauert 74 Minuten. Und dann haben die sich gesagt, okay, das ist jetzt das längste, was wir da haben, richten wir uns mal danach und äh, also wollen wir 74 Minuten auf einer CD unterbringen. Ja, und dafür brauchen wir dann eben 12 Zentimeter, wenn wir den Rest unseres schon fertigen Standards einhalten wollen, brauchen wir 12 Zentimeter an Durchmesser, damit wir die Fläche haben, um diese... Zeit eben drauf zu bekommen. Somit stand das also dann plötzlich fest, okay, es sind keine 10, es sind keine 11,5, es sind 12 cm und wir können bis zu 74 Minuten in einem Rutsch dort unterbringen. Es hat immer noch eine ganze Weile gedauert. Man musste erstmal diese Anlagen überhaupt erst zusammenbauen, um CDs produzieren zu können und so etwas. Das war alles gar nicht so einfach. Heute ist das gar nicht so weiter Tragisch, wer CDs vervielfältigen will, kauft sich eine Anlage, kriegt man in allen Größeneinheiten und funktioniert das bereits. Gibt es also alles fix und fertig und ist gar kein Problem. Aber damals musste eben alles von Hand auf komplett neu entwickelt und gebaut werden. Irgendwann war es dann soweit und man hat tatsächlich bei Polygram hier in äh, Hannover-Langenhagen, das ist nicht weit von meinem Wohnort hier, äh, hat man eben die Hallen dafür gehabt und hat dann dort die ersten CDs gepresst. Die erste gepresste CD, das war die letzte, das letzte Album von äh, der Gruppe Aber Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ähm, ja, die hat man da gepresst. Und das war eben am 17. August 1982. Da erschien sozusagen die erste CD, wurde die erste CD gepresst. Das ist auch das, was gegen diese Legende mit Beethovens 9. spricht. Wenn dem Boss von Sony das so sehr wichtig gewesen wäre... Beethovens 9. kam erst etliche Jahre später als CD heraus. Ähm, ja, wenn ihm das so wichtig gewesen wäre und er sich genau darauf jetzt gefreut hätte, dann könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dann wäre das auch wahrscheinlich eine der ersten CD-Produktionen gewesen. War es nicht, bis äh, Beethovens 9. auf CD kam. Ging noch einige äh, Jahre ins Land und viele, viele, viele andere Alben wurden auf CD gepresst. Also kann man fast wirklich davon ausgehen, dass das eine moderne Legende ist. Die wird immer wieder rum erzählt und so wirklich stimmen tut sie scheinbar auch nicht. Der Standard, um Audiodateien äh, auf CDs zu knallen, ist eben CDDA, also Compact Disc Digital Audio. Zu diesen ähm, Formaten kommen noch ganz viele hinzu. Beispielsweise ihr kennt die CD-ROM für Read-Only-Memory, also einmalig ähm, lesender oder nur lesender, lesbarer Speicher, ähm, dann irgendwann die RW als Rewritable oder äh, die CDR als Recordable, äh, also dass man sie einmal aufnehmen kann und ist gut. Und RW ist ja ein wiederbeschreibbares Format. Das kam dann alles so nach und nach äh, dazu. Auch die ganze Geschichte mit DVD und so weiter, das kam dann erst deutlich später. Die ersten cd rom laufwerke an die ich mich erinnern kann, die waren... Äh, Recht teuer, muss ich sagen. Ich habe mir, glaube ich, mein erstes CD-ROM-Laufwerk damals für meinen Amiga 600, glaube ich, gekauft. Da hatte ich mir ein externes Laufwerk gekau äh, gekauft. Das hatte dann auch schon mehrere hundert Mark, glaube ich, gekostet. Ähm, ganz stolz war ich dann, als ich meinen ersten Brenner hatte. Ich meine, dass ich den gebraucht gekauft habe für 400 Mark. Auch, wenn man so überlegt, stolzer Preis für so ein Ding. Aber trotzdem war ich da stolz drauf. Das war ein Scasi-Brenner, äh, in meinem Amiga 4000 und diesen, diesen Scasi-Brenner, den habe ich da heute immer noch eingebaut. Das heißt, ich habe meinen A4000 immer noch stehen. Der ist allerdings, wie die vielen anderen Computer auch außer Dienst, wird nicht mehr benutzt. Aber ich habe immer noch diesen ersten Brenner, den ich mir damals gekauft habe und äh, ja funktioniert bis heute hin. Ich habe mir dann noch weitere Brenner hinzugekauft, auch welche mit Caddy-System. Da muss ich dann auch gleich noch drauf eingehen, weil ihr das wahrscheinlich gar nicht kennen werdet. Ist aber nicht ganz uninteressant, wenn wir wieder auf mein CD-TV zu sprechen kommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, es kommen halt noch diverse Standards dazu. Es kam auch noch CD plus G plus Grafik, also für grafische Standards. Und äh, ja, auch für Videostandards und so weiter. Gibt es alles Standards für, was man irgendwie in welchen Formaten auf CD und später auf DVD unterbringen sollte. Ähm, ja, und wichtig sind sie dann halt, wenn die kompatibel sein soll zu den verschiedenen Geräten, die diese Dinger dann eben abspielen können sollen. Ich hatte euch ja eben erzählt, dieses Album von ABBA auf CD gepresst, das ging am 17. August 1982 los und erst äh, im späteren Oktober kam der erste CD-Player, der Sony CDP 101 auf den Markt. Das heißt, diejenigen, die sich gleich schon die CD, die ersten gekauft hatten, konnten das Ding überhaupt noch nicht abspielen. Und äh, nun gut, ich denke mal, da wird wahrscheinlich entsprechend Zeit dazwischen gewesen sein, bis die Dinger dann wirklich äh, vorrätig überall im Handel dann erhältlich waren. Dort, wo es eben Langspielplatten und so weiter gab, gab es dann irgendwann so eine kleine Abteilung, da gab es dann die ersten CDs. Die waren anfangs, glaube ich, auch noch recht, äh, gegenüber den anderen Medien recht teuer. Ich meine, dass die irgendwie anfangs 45 D-Mark oder so mal eben schnell gekostet haben. 30 oder 45 D-Mark war da, glaube ich, keine Seltenheit. Äh, Im Gegensatz eben zu den 20 Mark, die man für eine Musikkassette oder eine Langspielplatte bezahlt hatte. Kann sogar sein, dass er noch teurer war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, weil äh, ich selbst habe mich zu der Zeit, zu den Anfangszeiten der CD überhaupt nicht dafür interessiert. Das war für mich außen vor, weil die CD-Player einfach so teuer waren, die hätte ich mir gar nicht leisten können in der Zeit und äh, hätte ich auch nicht gewollt, weil ich hatte ja mein Audio-Equipment zusammen, meine HiFi-Anlage, die hatte mir gereicht und die hat alles geboten, was, sie, was ich brauchte. Äh, ihr kennt das ja sicherlich auch wenn man erstmal auf einen Standard sich selbst eingeschossen hat dann äh, macht es eben keinen Sinn deswegen gleich wieder zu wechseln ich hatte Musikkassetten ich hatte einmal Walkman den hatte ich oft dass ich den auf der Arbeit mit hatte oder wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war oder sowas hatte ich im Walkman mit hatte man damals eben zu der Zeit ist also mobiler Musikkassettenplayer ähm, den hat Der kam auch von Sony, wurde der entwickelt, kam auf den Markt, konnte man ein paar Batterien reinstecken und dann eben Musikkassette hören über Kopfhörer. Das hatte ich und dann hatte ich in meinem Auto, hatte ich eben auch einen nagelneuen äh, äh, Kassettenplayer mit Radio dann drinne, auch schon richtig guten von Pioneer, der selber die Kassette drehen konnte, also den Tonkopf wie gesagt immer da drin. Das heißt, ich hatte alles ich auf Kassette eingeschossen, ich hatte sehr hochwertiges Kassettendeck, alles von Pioneer, eine schöne Anlage damals gekauft, wo Pioneer noch wirklich Qualität hergestellt hatte. Und deswegen war ich zufrieden und hatte gar keinen Bedarf nach einem CD-Player. Das kam dann erst wesentlich später und als ich mich dafür interessiert hatte, haben die CDs eben ungefähr das gleiche gekostet, als wenn man eine normale Schallplatte sich gekauft hatte. Das war dann gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ich hatte euch ja schon eben ein bisschen erzählt, wie so eine CD eigentlich aufgebaut ist, wie die ihre Daten abspeichert. Nun, aus welchem Material ist denn so ein Ding überhaupt? Das ist ein Polycarbonat, also einfach letzten Endes ein Kunststoff, der innen einmal mit Aluminiumdampf beschichtet wurde. Das ist also eine hauchdünne Metallschicht drinne und da werden dann diese Löcher sozusagen reingestanzt. Und die sind mikroskopisch klein, die können auch mit einem Laser eben reingebrannt werden. Das passiert eben das, wenn eben euch eine CD brennt. Dann wird eben diese Vertiefung mit einem extra Schreiblaser, der ist ein bisschen kräftiger als der normale Laserkopf zum Lesen, wird dann eben ein Impuls reingebrannt in diese Aluminiumbeschichtet. die verändert sich dort, macht eine Vertiefung und dann ist eben die 1 eben reingebrannt in diese Schicht. Und somit kann man sich das Ganze dann festhalten. Und äh, wenn ihr so eine Rewritable habt, da ist dann eben wieder so eine Art Löschfunktion drin. Das heißt, die sieht erstmal zu, dass sie diese Vertiefungen alle wieder einmal angleicht. Das wird dann schmilzt dann letzten Endes so ein bisschen und dass das wieder eine Schicht wird und dann kann man wieder neue Vertiefungen reinmachen. So funktioniert das äh, prinzipiell erstmal. Ähm, gut, das ist dann also... Wie sie von, der, von dem Material her aufgebaut ist, da ist dann noch ein Lack umzu und dann wird sie ja oft noch, dass sie bedruckt wird. Diese Druckschicht ist dann noch drauf. Also, so eine CD besteht eben im Normalfall aus mehreren Schichten, ist aber hauptsächlich Polycarbonat. Vielleicht auch nicht unwichtig: man spricht immer von Pressung, vom Presswerk. Das ist also auch wirklich so. Ich mastere ja noch nebenberuflich CD-ROMs für Verlage. Und diese CD-ROMs, das ist eben die Master-CD, das heißt die erste CD, die fertiggestellt wird, das ist im Normalfall gar keine CD, sondern eine ISO-Datei, die dann zum Verlag hingeht und die pressen die dann, die lassen die pressen und man spricht da wirklich vom Pressen und vom Presswerk, aber es wird eben gar nicht gepresst. Das kommt aus früheren Zeiten, Schallplatten, die werden gepresst, also geht gibt wirklich so eine Stanze drauf, die die Rillen in diese, in diese Schallplatte reindrückt und deswegen wird sie eben gepresst. Eine CD wird gar nicht gepresst, wird aber immer so genannt, als wenn sie gepresst wird. Tatsächlich äh, kommt sie in eine Spritzgussmaschine und wird dann eben da drin erstellt. Vielleicht noch mal kurz zur Funktion, wie eine CD überhaupt die Daten wieder hergeben kann. Ich hatte euch erzählt, da ist ja so eine Metallbeschichtung, so eine Dampfbeschichtung drin und äh, dass es eben Vertiefungen gibt. Diese Vertiefungen, die nennt man Pits und die Fläche, diese komplette Fläche eben dazwischen, dann zwischen diesen Vertiefungen nennt man Lands bei einer CD. So, und äh, diese Pits bringt man sozusagen auf einer Spirale unter, die von innen bei der CD nach außen hingeht. Das heißt, wie bei einer Langspielplatte, nur umgedreht. Bei einer Langspielplatte, wer so ein Ding mal in den Händen hatte und noch weiß, wie die abgespielt wurde, weiß, er hat dann die Nadel auf den äußersten Rand aufgesetzt und dann ist die Nadel eben bis nach innen gewandert und hat dann nach und nach die Langspielplatte abgespielt. Das würde bei einer CD eben, wenn man diesen Arm dann sehen würde, komplett andersrum passieren. Das heißt, er fängt von innen an, liest dann die Spur aus, nur dass da keine Nadel mehr ist, sondern da ist eben eine, eine, ein Laser, ein Abtastlaser, der einen kleinen Lichtstrahl auf diese Metallbeschichtung drauf setzt. Und äh, wenn eben so ein Pit passiert, also so eine Vertiefung ist, dann wird dieser Laserstrahl eben abgelenkt und trifft nicht mehr an die Stelle, ähm, wo er... Sonst drauf ist, wenn er einen Land hat, also die Fläche dazwischen. Somit kann er eben feststellen, äh, der Empfänger sozusagen, diese Diode, die das, den Lichtstrahl vom Laser eben in einem bestimmten Winkel empfangen soll, ist unterbrochen, ist weg, dann ist eine Null. Oder der Lichtstrahl ist wieder da, dann ist wieder eine 1 oder umgedreht. Wie man das dann macht, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist nur, man kann wieder unterscheiden zwischen Nullen und Einsen, Strom an, Strom aus. In diesem Fall ist es einfach der Lichtstrahl an, aus, beziehungsweise ja, trifft auf den Empfänger, auf den optischen oder trifft eben nicht auf den Empfänger. Wenn man also diese Möglichkeit hat, das erst wieder abzubilden, dass man diese Nullen und Einsen wieder zusammenkriegt, dann kann man eben auch wieder äh, das Signal wieder herstellen kann daraus wieder über die äh, Digital-Analog-Wandler dann wieder umwandeln, sodass man das Signal wieder herausbekommt, dass man zum Lautsprecher schicken kann und der Lautsprecher, äh, schickt dann Schallwellen in den Raum hinein, die wir mit unseren Ohren dann wieder wahrnehmen können. So funktioniert das Ganze im Prinzip bei einer Musik-CD. Und bei einer Programm-CD, CD-ROM, ist es natürlich noch einfacher, weil der Computer sowieso schon mit Nullen und Einsen arbeitet. Die kann man direkt dort abbilden. Das heißt, er kann sofort direkt diese CD auslesen und äh, kann dann mit diesen Nullen und Einsen sofort wieder weiterarbeiten. Damit ihr mal verstehen könnt, wie langsam oder schnell eine CD ist, Gehen wir mal auf die Datenrate ein. Zu Anfang hat man eben CD-ROM-Laufwerke und so weiter mit Single-Speed eingebaut. Auch Musik-CD-Player und sowas arbeiten dann mit Single-Speed. Und die Single-Speed bedeutet also einfache Geschwindigkeit, ist also einmal ein festgelegter Wert an Geschwindigkeit. Einfache Geschwindigkeit bedeutet eine Datenrate von 150 Kilobit pro Sekunde. So, und jetzt könnt ihr euch dasselbe ausrechnen mit jeder Verdoppelung. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die CD doppelt so schnell drehen wie den Vorgänger, verdoppelt sich eben auch die Datenrate. Das heißt, nehmen wir jetzt ein Double-Speed-Laufwerk, also mit doppelter Geschwindigkeit. Das war zu Anfangszeiten ganz normal. Wer dann ein Double-Speed hatte, der hatte schon was Besseres. Äh, damit konnte man dann eben 300 Kilobit pro Sekunde übertragen. Ja, und so verdoppelt sich das dann auch wieder, wenn man ein Vierfach-Speed nimmt. Das konnte dann eben 600 Kilobit, äh, Kilobit pro Sekunde und so weiter und so fort. So könnt ihr euch ungefähr vorstellen, in welchen Geschwindigkeiten ihr es ist und vor allen Dingen könnt ihr es euch selber ausrechnen. Wenn ihr jetzt ein 22-fach oder sowas habt, dann wisst ihr jetzt selber, wie ihr euch das zusammenrechnen könnt, wie viel Datenrate theoretisch dieses Laufwerk übertragen kann. Von der CD also lesen und dann an den Computer übertragen kann. Bei einer Audio-CD, wenn das Ganze dekodiert wurde, dann hat man einen Datenstrom von übrigens 176 Kilobit pro Sekunde. Das ist also der Datenstrom, wo wir im Audiobereich damit arbeiten können. Dass das bei Daten-CDs dann 150 Kilobit sind, liegt einfach daran, weil wir bestimmte Prüfbits und so weiter brauchen für die Fehlerkorrektur. Denn ein Programm, das soll natürlich dann hinterher auch funktionieren, das soll nicht durch einen Fehler bei der Übertragung irgendwie gestört werden, dass es dann nicht funktioniert. Deswegen braucht man immer eine Fehlerkorrektur, die schluckt ein paar Bytes. Und dann haben wir eben von diesen 176, die wir normalerweise offen haben. Bei Audio ist es nicht so schlimm, dann hätte man allerhöchstens einen ganz kleinen Knackser oder irgendwas drin, wenn da mal ein Fehler passieren würde. Beim Software, Programmen und so weiter wäre es schlimmer. Deswegen hat man da eine Fehlerkorrektur drin und entsprechend weniger Datenstrom zur Verfügung. So wisst ihr das jetzt jedenfalls auch mal, wie diese 150 Kilobit pro Sekunde äh, zustande kommen, obwohl wir für den Audiobereich dann am Ende mehr haben. Wenn ihr etwas auf eurer CDR oder CDRW brennt, naja, nehmen wir mal die RW, also die Rewritable, dann äh, muss ja irgendwie, hatte ich ja schon gesagt, dass diese bedampfte Beschichtung irgendwie wieder verflüssigt werden muss. Das ist, funktioniert tatsächlich so. Äh, man hat einen Schreibstrahl, äh, Laserstrahl in seinem Laufwerk drin, wenn das ein Brenner ist. Und äh, diese Legierung dran, das ist dann keine Aluminiumbedampfung äh, mehr, sondern ja so ein kristallines Metall ist das. Und äh, das verflüssigt sich eben bei einer bestimmten Temperatur und euer Strahl, der Schreibstrahl im Brenner, der wird ähm, punktuell so heiß, dass er bis zu 500 bis 700 Grad Celsius erreichen kann, an die genau dieser Stelle, wo diese Beschichtung, diese aufgedampfte Beschichtung ist. Und äh, in dem Moment verflüssigt sich die wieder, dadurch wird sie wieder glatt, eine Ebene und dann kann der nächste Strahl eben wieder äh, die Pits reinsemmeln, sodass wieder diese Vertiefung reingebrannt werden. Deswegen sagt man ja auch CD-Brenner, weil eben diese Pits wirklich reingebrannt werden, weil man dann wirklich beim Ausgleichen dieser Beschichtung äh, eben mit Hitze arbeitet. Das ist also tatsächlich so, dass man CDs brennt, auch wenn man da jetzt nichts von mitbekommt. Ähm, weil das eben punktuell wirklich exakt an der Stelle ist und wenn ihr jetzt eine CD aus dem Brenner rausnehmt, die ist allenfalls warm, aber mit Sicherheit nicht so heiß, dass ihr die nicht anfassen könntet. Zu den Brennern, wir hatten mal, da kann ich mich jetzt wieder gut dran erinnern, wir hatten von der Fachzeitschrift aus mal ähm, uns Laborfotos kommen lassen, wie das überhaupt so aussieht mit bestimmten Brennern und bestimmten CDR-Rohlingen, ähm, wie das aussieht, wenn das gebrannt wird unterm Elektronenmikroskop und äh, ja da hat man dann einmal haben wir Vergleiche uns kommen lassen mit einer gepressten CD also die wirklich aus dem Presswerk kommt obwohl habe ich euch erzählt dass er da auch nicht gepresst wird und wenn man die selber mit einem CD Brenner brutzelt und als ich diese Elektronenmikroskop Fotos zum ersten Mal gesehen habe habe ich wirklich gedacht es ist ja wirklich ein Wunder dass das überhaupt funktioniert denn das sah komplett anders aus das war alles komplett verfranst und verschwommen dass der Brenner und dann später das Leselaufwerk das wieder überhaupt erkennen kann, als Datenstrukturen 0 und 1 da wieder draus machen kann, ist, wenn ihr das sehen würdet, wie das unter Mikroskop aussieht, würdet ihr auch sagen, ist eigentlich ein Wunder, dass das funktioniert so gut. Ähm, Im Normalfall klappt das ja wirklich relativ ordentlich. Wenn man eine CD gebrannt hat, kann man die eigentlich wieder ganz gut auslesen. Ähm, aber wie gesagt, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie das dann aussieht unter Mikroskop, da habe ich wirklich gedacht, kann eigentlich nicht angehen. Also, dass er da noch was drin erkennen kann an Informationen, ist eigentlich wirklich ein Wunder. Wenn ihr euch vielleicht wundert, warum ich jetzt eben bei den Kilobitraten von keiner Geschwindigkeit gesprochen habe. Ich habe ja nur gesagt, heißt es ist eben Single-Speed und Double-Speed. Und wer das von früheren Zeiten noch mit Schallplatten kennt, der kennt ja auch die Umdrehungszahlen. Da hatte man 33 Umdrehungen pro Minute. Na, wer weiß es noch. Richtig, das ist für die Langspielplatte gewesen und für die Singles, also für die kleinen Schallplatten, da hat man eben 45 äh, Umdrehungen pro Minute einstellen müssen am Plattenspieler manuell. Ähm, sonst hatte man eben einen Mickey Mouse Effekt oder eben, äh, ja, es ist langsam abgespielt worden, das heißt, äh, das ist dann tiefer abgespielt worden, so hörte sich das dann an. Ähm dass man hier bei einer CD nicht von Umdrehung pro Minute fest sprechen kann, liegt einfach darin, dass die CD äh, sich anpasst, je nachdem, wo der optische ähm, Kopf sich gerade bewegt, ob der jetzt relativ weit innen oder außen ist. Das heißt, diese CD wird flexibel in der Geschwindigkeit gedreht. Das gibt keine feste Umdrehungszahl pro Minute, sondern ist eben je nachdem davon abhängig, wo der ähm, Lesekopf oder im Fall von einem Brenner, der Schreiblesekopf gerade zu Werke ist. Davon hängt das eben ab, wie schnell die CD gedreht wird. Also haben wir es hier mit keinen festen Umdrehungen pro Minute, sondern mit Variablen zu tun. Man spricht da von der Winkelgeschwindigkeit und die ist eben hier nicht fest, sondern unterschiedlich. Und deswegen konnte ich euch die jetzt nicht äh, so nennen, wie jetzt eben bei einer Schallplatte. Da weiß man das eben noch, wenn man so ein Ding mal hatte, dass man eben mit 33 und 45 gearbeitet hat. Viele wissen auch noch sicherlich nicht, was der Single Stern und so weiter ist. Wenn das hier irgendjemand interessieren sollte, kann er mich ja mal fragen. Dann erkläre ich nochmal oder gehe vielleicht sogar komplett mal auf die Geschichte der Schallplatte ein und wie Schallplattenspieler und so weiter funktioniert haben. Auch von innen. Ich habe nämlich früher als Jugendlicher solche Dinge mal ganz gern auseinandergerupft und auseinandergebaut, um zu gucken, wie funktioniert die Technik denn da drin. Vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt so eine CD ausliest. Und ich habe ja gesagt, man hat es einmal mit unterschiedlich schwankenden Geschwindigkeiten zu tun. Man hat es mit Fehlern und Fehlerkorrekturen zu tun. Das heißt, das Ganze ist nicht so ganz 100% zuverlässig. Was braucht man dann also? Man braucht einen Puffer, wo etwas zwischengespeichert werden kann. Das heißt, es ist ein kleiner Speicher, immer mit drin gewesen schon. Da werden eben die Daten, die ausgelesen werden, von der CD zwischengespeichert. Und äh, aus dem Speicher nimmt sich dann die Elektronik sozusagen, um das dann wieder äh, umzuwandeln in Signale. Ähm, es muss also ein Puffer zwischengeschaltet werden, damit das Ganze überhaupt funktioniert, weil ansonsten hätten wir ständig irgendwelche Unterbrechungen, wenn wir eine CD uns anhören würden. Oder, ja, ihr kennt es vielleicht sogar, wenn ihr einen Discman oder sowas mal hattet. Das ist ja der Nachfolger vom Walkman. Ähm, Discman einfach, weil ein halt mobiler Player, da kam eine CD rein, dann konnte man unterwegs eben auch CD hören, kam wieder Lauts ach, Lautsprecher, ach, schon, äh, kamen Batterien rein und Kopfhörer dran, dann konnte man unterwegs CD hören. Und diese Dinger hatten in der Regel eigentlich immer Schockresistenz mit drin, sollte man immer darauf achten, dass das möglichst viel hat. Ähm, das heißt, der konnte immer dann, da war der Speicher einfach nur größer, dieser Puffer, der konnte dann mal eben auch 30 Sekunden oder sogar noch mehr zwischenspeichern. Und das war natürlich, das macht nur dann Sinn, wenn man auch mindestens ein Double Speed-Laufwerk hatte. Äh, das heißt, dieses Laufwerk konnte dann schneller drehen, die Sachen schneller auslesen. Zwischenspeichern. Und wenn man dann ganz viel gerüttelt hatte an diesem Gerät, dann konnte der Laser natürlich das nicht sauber ab auslesen, die Daten. Also musste er warten, bis das mit dem Gerüttel wieder vorbei war, dass er wieder weiter ablesen konnte. Und solange musste eben dieser Zwischenspeicher dann äh, das gepufferte Material hergeben. Ähm, das heißt, diesen Puffer, den gibt es in jedem CD-Player und jedem CD-Brenner. Überall muss ein kleiner Puffer mit drin sein. Je nachdem, wie alt die Geräte sind. Früher hat man im Kilobyte-Bereich gearbeitet, später dann im Megabyte-Bereich und auch heute ich weiß sind mehrere Megabyte, glaube ich, drin. Ähm, wichtig ist nur für euch zu wissen, äh, es gehört noch ein Puffer dazu, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Ansonsten hätten wir ständig Störeinflüsse drin, das würde gar nicht funktionieren. Der Geschwindigkeit des Auslesens einer CD und somit ja auch der Datenrate sind übrigens physikalische Grenzen gesetzt. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit fängt das Ganze einfach bei winzigsten Unwuchten derart an zu vibrieren, dass relativ schnell ja, die CD kaputt gehen könnte, aber auf alle Fälle das Laufwerk und äh, der Kopf, der über der CD schwirbt. Das heißt, durch diese starken Schwankungen, Vibrationen, kann es eben auch mal zu Kontakten kommen und so weiter. Und das können die alle nicht ab. Und in der CD selber, dieses Polycarbonat, kriegt kleine Mikrobrüche, bis sie dann irgendwann zersplittern würde. Ähm, wir haben Laufwerke eigentlich so bis 52-facher Geschwindigkeit. Dann wird so eine CD mit 10.000 Umdrehungen pro Minute und noch schneller ähm, ja gedreht. Und dann haben wir eben diesen Effekt mit diesen starken Vibrationen. Macht also eigentlich gar keinen Sinn. Will man auch nicht unbedingt haben. Und man muss auch wieder so viel dazwischen puffern. Und durch diese Vibrationen und so weiter, das funktioniert alles nicht so richtig zuverlässig. Deswegen lasst euch da nicht immer so ähm, austricksen. Das sind so äh, typische... Ähm, Marketingstrategien, dass man sagt, man hat die ähm, maximal mögliche Geschwindigkeit immer weiter nach oben getrieben, aber wirklich was bringen tut sie eigentlich gar nichts. Ich sag mal so, eine normale, gute, ordentliche, durchschnittliche, relativ ordentlich schnelle Geschwindigkeit auch sind so 24-fach. Dann hört es eigentlich auf, ähm, nett zu werden, denn so ab 32-fach hilft man sich mit dem Trick, dass man ja, es würde dann zu lang dauern, um die CD immer wieder herabzubremsen und wieder auf volle Geschwindigkeit zu bringen. Was macht man? Man lässt sie dann eine ganze Zeit lang auf maximaler Tour laufen und dann bekommt man eben diese Vibration. Das ist das, was ihr auch hört, wenn ihr ein schnelles Laufwerk habt. Dann hört ihr dieses Brummen im Laufwerk und letzten Endes geht das alles auf Verschleiß. Das heißt, das ist nicht gut fürs Laufwerk. Es ist nicht gut für die CD und äh, es ist auch nicht wirklich schneller, weil dabei so viele Unwuchten und Vibrationen und so weiter passieren, dass ständig zwischengepuffert werden muss. Das ist also alles, könnt ihr eigentlich vergessen. Alles so bis 32 ran ist völlig okay, aber darüber hinaus ist eigentlich Spielerei. Kurz auf die physikalischen CD-Formate. Es gibt einmal diese ganz normale Kompaktdisk, die ihr alle kennt, 12 cm. Das ist so das übliche und gängige die wiegt, glaube ich, 15 Gramm. Und dann gibt es noch die Mini-CD. Die habt ihr bestimmt auch schon mal in den Finger gehabt. Wird ganz gerne mal von irgendwelchen Zubehörherstellern genommen, weil man die Verpackung möglichst klein haben will. Dann kommen diese Mini-CDs damit rein für die Treiber oder für irgendwelche Zusatzsoftware. Und äh, ja, die haben 8 cm normalerweise im Durchmesser. Und dann gibt es noch so Besonderheiten wie Visitenkarten-CDs. Das heißt, sie sind dann teilweise sogar rechteckig oder haben eine ganz ungewöhnliche Form und sind dann irgendwie interessant bedruckt. Und äh, ja, das sind aber so Sonderformate, ähm, da kann man jetzt nichts, also es gibt kein, kein Format, das irgendwie standardisiert ist da in der Form. Ähm, kann auch dann nicht in jedem CD-ROM-Laufwerk unbedingt abgespielt werden, muss man dann schauen. Auch die Mini-CDs haben ihre Tücken, wenn ihr nämlich ein Slot-In-Laufwerk habt, die gibt es auch. Das heißt nicht dieses Schubladensystem, sondern wirklich ein Slot-In-Laufwerk, dass man die CD einfach in so einen Schlitz reinstecken kann. Die wird dann angenommen und eingelegt. Oder äh, diese Caddy-Systeme, worauf wir eben auch noch zu sprechen kommen werden, da kann man diese Mini-CDs auch nicht benutzen. Was braucht man dafür? Ganz einfach einen Adapter, der das Ganze wieder auf Vollformat bringt, und dann bringt das ganze Format mit der Mini-CD natürlich auch nichts. Und dann diese ganzen Visitenkarten-CDs und sowas, das kann man dann natürlich sowieso alles komplett und total vergessen. Übrigens maximale Kapazität einer Standard-CD 12 cm sind äh, rund 900 MB. Äh, man kann die noch ein bisschen überbrennen. Ich glaube, physikalisch ist Schluss bei 999 MB. Also fast ein Gigabyte äh, könnte man drauf unterbringen mit Überbrennen und wenn man diese ganz maximalen Dinger nimmt. Ist aber nicht so einfach, meistens geht das schief, weil das wirklich schon an die physikalische Grenze der CD drankommt. Und äh, an Audio kann man da auf solch einer CD dann unterbringen, eben 99 Minuten. Das ist so das Maximale, was man mit einer 12 cm äh, Durchmesser-CD anfangen können und mehr geht dann eben nicht. Ab da geht es dann weiter mit DVDs und auch diese CDs, diese 900 Megabyte Dinger, die sind dann ja auch ein bisschen teurer wieder. Für den Preis kann man dann schon DVDs kriegen, Brenner und so weiter sind auch alle relativ, dass man überall DVD-Brenner schon mittlerweile drin hat. Von daher hat sich das alles längst überholt und spielt heutzutage eigentlich kaum noch eine Rolle. Höchstens noch für Audio im Audiobereich, wenn man da irgendwie Musik drauf packen will, weil die normalen Audio-CD-Player können üblicherweise kein DVD-Format abspielen. Ich habe euch ja versucht zu erklären, dass diese ganzen CDs in Standards äh, gebaut wurden. Auch natürlich, ähm, welche Formate möglich sind, auch diese CDI-Standard, CDXL-Standard, CDTV-Standard, diese ganzen Kodak Picture und Foto-CDs und sowas alles. Das ist alles in Standards gepresst und genau definiert, wie das Ganze aufgebaut sein muss. Was man von vornherein nie mit eingeplant hat, war ein Kopierschutzverfahren. Das heißt, Philips und Sony haben damals gesagt, das sind solche Massen, die auf einer CD untergebracht werden können. Man hatte damals nichts Vergleichbares, das war alles das war das größte Medium eben zu der Zeit, als es erfunden wurde. Und da hat man sich gesagt, diese Massen, selbst wenn man wollte, wo sollte man sie denn hinkopieren? Die Möglichkeit, auf eine andere CD zu kopieren, die war in weiter Ferne. Die äh, hatte man dort noch gar nicht so richtig zu sehen gehabt. Äh, magnetische Datenträger waren viel zu klein, da hätte man das gar nicht alles rüber kopieren können und äh, somit hatte man einfach gesagt, wir brauchen keinen Kopierschutz, weil der ist schon physikalisch vorgegeben. Da muss man nicht noch irgendwie was mit einplanen. Hat man also weggelassen. Nun, was ist passiert? Natürlich äh, hat sich das später alles überholt. Die Speichermöglichkeiten wurden vielfältiger und auch größer. Und man konnte dann irgendwann auch CDs kopieren und brennen. Und äh, somit mussten die Hersteller dann nachbasteln, die unterschiedlichen Produzenten, die eben CDs auf den Markt warfen, und haben sich dafür Kopierschutzmöglichkeiten überlegt, die an diesen Standards vorbeigehen. Man musste also irgendwas mit einbrennen und einbauen, was eben diesem Standard nicht entspricht. Dadurch hat man äh, das so weit hinbekommen, dass man in den meisten Playern, äh, Audio-Playern vor allen Dingen, eben eine CD abspielen konnte, eine Audio-CD. Das hat funktioniert. Hat man sie kopiert, ist beim Kopieren dieser Kopierschutz eben nicht mit rüber kopiert worden, weil gehörte ja nicht zum Standard. Und äh, somit konnte man mit der Kopie nichts anfangen. Hatte aber zeitgleich das Problem, viele Laufwerke waren eben aus einem normalen PC-Bereich und die sollte, wollte man damit austricksen, äh, weil es handelte sich eben um keinen Standard und somit konnte man die Original-CD oftmals auch in solchen Laufwerken gar nicht mehr auslesen. Konnte man also, wenn man sich die CD die dann teuer gekauft hat, vergessen und konnte sich die nicht anhören. Gab also immer wieder Gemecker und viel Ärger mit diesem Kopierschutzverfahren, und äh, mittlerweile hat man es, glaube ich, größtenteils relativ weggelassen, weil man gemerkt hat, wirklich was bringen tut er doch nicht, weil irgendwer kann ihn irgendwie immer wieder aushebeln. Und letzten Endes, man handelt sich nur viel Ärger mit ein. Die Leute sind natürlich gefrustet und stinke sauer, wenn sie sich ihre CD da gekauft haben und können die dann zu Hause nicht benutzen, weil sie eben ein entsprechendes Laufwerk haben, dass da nichts mit anfangen kann. Ich hatte das damals auch das äh, Problem, ich hatte mir meinen ersten DVD-Player, also für das normale Heimkino sozusagen, gekauft. Das war von Cyberhome. der konnte alles Mögliche abspielen. Das war von damaliger Sicht, das war, glaube ich, er hat, glaube ich, die ganzen Testurteile angeführt, war das beste Gerät, was man am Markt kriegen konnte. Nur kopiergeschützte Medien konnte ich damals dort auch teilweise nicht abspielen, weil da eben ein normales ja, DVD-ROM-Laufwerk eingebaut war, von die man auch in PCs hatte. Und schon funktionierte das ganze Spiel nicht mehr so richtig. Kann ich mich also auch noch drin erinnern, der hat zwar viel gefressen, aber auch manches eben nicht. Und das waren dann eben kopiergeschützte CDs oder DVDs. Noch was zur Richtung Umweltschutz. CDs bestehen ja aus Polycarbonat. Und das kann man recyceln. Das geht zwar nicht dann um weitere CDs davon wieder neu zu produzieren. Aber man kann dieses Kunststoff in vielen anderen Bauelementen benutzen. Im PC-Bereich und so weiter. Man kann da neue Gehäuse und sowas von fertigen. Also ist ein wertvoller Rohstoff. Ähm, die CD gehört also nicht in den Hausmüll, sondern allenfalls in den gelben Sack. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob man es da äh, hinbringen sollte. Am besten vielleicht ähm, in Elektrohandel oder so bringen, falls die sowas annehmen. Ähm... Wenn da wichtige Daten drauf sind, das heißt, ihr habt euch das als Sicherungskopien oder sowas gebastelt und wollt die Daten nun runter haben, äh, bemalen bringt nichts oder wenn ihr sie zerkratzt, oftmals reichen die Kratzer nicht aus. Wenn ihr sie zerkratzt, ähm, dann auf der Label-Seite, nicht auf der unteren Seite, das ist die dickere Seite nämlich. Ähm, die könnte man nämlich wieder aufrauen, damit bis die Kratzer weg sind, geebnet sind und dann wieder ähm, ja, mit einem Lack beschichten und somit wäre sie wieder ganz normal in Ordnung. So repariert man auch CDs. Ähm, wenn man sie kaputt haben will, ja, man könnte sagen, mit Mama drauf würde ich aber auch nicht machen, weil da kleinste Splitter hochjagen können, die können in die Augen kommen und so weiter, ist sicherlich nicht gesund. Ähm, wenn ihr sowas habt, äh, vielleicht einen Schredder mal kaufen. Es gibt also Schredder, wo man auch CDs reinpacken kann. Und wenn die möglichst klein zerstückelt sind oder so, dann ist da wirklich auch nichts mehr von zu lesen. Ansonsten könnt ihr auch mit einer Pfeile oder einem Stein oder irgendwie was die Labelseite so weit abrubbeln, bis die CD wirklich durchsichtig ist, dass also wirklich diese bedampfte Schicht komplett zerstört ist. Dann sind die Daten auch futsch. Ist ja immer nicht so ganz einfach. Man hat viele, viele CDs und oftmals sind da eben auch Sachen drauf. Ähm, tja, die will man eigentlich nicht so gerne einfach nur so wegwerfen, dass sie jemand anders auslesen kann. Und irgendwie muss man dann sich überlegen, wie kriege ich das Ding denn richtig kaputt. Ist also bei den Dingern gar nicht mal so einfach, weil sie relativ widerstandsfähig sind, aber vielleicht hilft euch das so ein bisschen was. Gut, ähm, ich wollte jetzt ganz gerne, weil wir haben glaube ich die Stunde fast voll, diese Folge erstmal abschließen, dass ich das als Vorbereitung nehme für äh, das Commodore CDTV, worauf ich ja schon eingangs eingegangen bin, so ein bisschen Plus wir müssen ja erstmal gucken, wo kommt überhaupt diese Geschichte mit der CD her. Ihr wisst jetzt, es gibt verschiedenste Formate, die sich auch alle kombinieren lassen auf einer CD. Also Grafik, Sound, Text und so weiter. Es gibt extra Standards für, sodass diese ganzen verschiedenen Dinge auf einer CD wirklich kombiniert werden können und auch relativ gleichfalls mit ausgelesen werden können, sodass es eben entsprechende Player gibt, die das Ganze dann wieder zusammenbauen können zu einem Multimedia-Projekt. Und diese Player die das eben können. Da waren die ersten eben das Philips CDI und das Commodore CDTV. Beide habe ich hier im Schrank stehen. Auf beide wollte ich ganz gerne mal eingehen. Und somit nehmen wir das hier als ersten Teil, als erste Folge vorbereiten, vorbereiten für diese beiden schönen alten Geräte, die ich euch mal eben kurz vorführen wollte hier im Podcast, sodass ihr jetzt schon mal wisst, wo kommt das überhaupt mit dieser CD her? Was hat es da so an Informationen rundherum gegeben, wie die entwickelt wurde und so weiter. In welchem Zeitraum hat das ungefähr stattgefunden. Und äh, ja, dann haben wir das Ding hier so ein bisschen als Einleitung dafür. Und dann gehen wir nächstes Mal aufs CDTV ein. Und zuletzt, wenn ich das nicht in die gleiche Folge packe, nehmen wir uns das Philips CDI nochmal zur Brust. Und äh, dann haben wir das ganze Thema mal so ein bisschen komplett weg mit dieser CD, Multimedia und den Abspielgeräten. Gut, dann soll es das für heute nämlich gewesen sein mit der ersten Folge dieses Dreiteilers, vermute ich mal. Und äh, ja, wir hören uns dann spätestens zur nächsten Folge mit dem CDTV wieder. Ich gehe mal davon aus, dass wir vorher noch eine F-Folge haben. Ich habe die ersten Audiobeiträge schon wieder. Bisher lohnt sich es noch nicht dafür, eine ganze Folge zu machen. Aber wenn nichts weiter kommt, mache ich den dann auch fertig, damit wir da nicht so lange warten müssen. Ansonsten kommt eben dann beim nächsten Mal das CDTV an der Reihe. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn das mal wieder ein ganz anderes Thema ist. Und äh, ja, Feedback ist immer herzlich willkommen, wisst ihr ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Alles Gute, tschüss, sagt wie immer, euer Kurt Hagen.